0: Hola, buenas tardes. Esto es Daily Tenen de Políticas. Hoy es miércoles 10 de junio de 2020. Son las 7 de la tarde y arrancamos. O reconstrucción o irse con la ultraderecha, este es el mensaje que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le ha vuelto a lanzar al líder de la oposición, Pablo Casado, este miércoles en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, tras acusarle primero de utilizar el virus para derrocar el gobierno de España. Otra sesión de control bronca, donde hemos tenido muchos piques, donde la presidenta del Parlamento, Mary Chey Batet, ha tenido que volver a llamar a la atención a varios diputados, por su comportamiento. La tensión ha continuado por esa senda en el duelo ya habitual entre la portavoz popular Caetán Álvarez de Toledo y la vicepresidenta primera del gobierno, Carmen Calvo, a la que ha achacado haber extendido el bulo de una presunta implicación del PP y de Casado en intentos de golpe de Estado para tapar la letal gestión del gobierno ante la pandemia de la COVID-19. No ha habido el menor atisbo de rebajar la tensión política, especialmente en la bancada azul y la de los populares, en un pleno en el que ya casi la mitad de los diputados estaban presentes físicamente en el hemiciclo, cosa que el PP pues, ha incumplido una norma. La norma esta que habían hecho de que hubiera más diputados por la pandemia de la COVID-19, algo que ya está investigando el Congreso de los Diputados. El presidente del PP, Pablo Casado, volvió a recurrir, como hacen normalmente muchos diputados de ese partido, a un árbitro parlamentario. Registrar una pregunta sobre si se considera el gobierno de que de esta crisis sanitaria los españoles han salido más fuertes, para reprocharle una cadena ilimitada de errores en las diferentes fases de la pandemia, para recriminarle esparcir el veneno de la confrontación y obviar sus ofrecimientos de cuatro pactos de Estado para emprender el camino de construcción tras el coronavirus. Como siempre, Pedro Sánchez las ha negado todas debido a que considera que estas ideas solo hacen daño a los españoles. Por el mismo camino ha ido Vox, del que acusa a Sánchez y a su Ejecutivo de ser contrarios al trabajo de la Guardia Civil y actuar en su convivencia cuando quieran referente a la manifestación del 8M o también al caso del Rey Juan Carlos. Los demás partidos han estado un poquito más calmados, aunque sí que han tenido algunos reproches hacia el Ejecutivo por su gestión de la pandemia, pese a que valoran muy positivamente, que el gobierno de Sánchez ya permita a los gobiernos autonómicos que puedan recurrir a poder controlar un poco la desescalada. Y pese a que el PP ha tenido esta tensión y crispación dentro del Congreso, lo cierto es que ha dado validez al decreto ley sobre el ingreso mínimo vital que se ha aprobado hoy en el Congreso. Es la medida estrella del gobierno en materia social. ¿Y por qué lo hacen? Porque consideran que es un invento del PP, arguye el partido que lidera Pablo Casado. La plana mayor de los populares había debatido en los últimos días entre la abstención y el voto afirmativo que finalmente ha ganado la partida. ¿Por qué? Porque fueron las autonomías gobernadas por el PP las primeras que implantaron una renta mínima de inserción para sus habitantes, Galicia y Castilla. Y Leones, por ello que consideran que al ser un invento suyo tienen que darle apoyo. Eso sí, el PP quiere que se tramite como un proyecto de ley que es lo que se ha hecho al final para intentar que se modifiquen algunas cosas, por ejemplo que se articule un fondo para que los ayuntamientos tengan dinero suficiente para pagar el incremento de la burocracia que supone para esos ayuntamientos la gestión de las solicitudes de esta ayuda algo que parece que no ocurrirá el modelo que propone el PP en la tramitación del proyecto de ley estaría basado en el ingreso mínimo vital que llevamos gestionando durante dos décadas como dice Pablo Casado en sus comunidades estaría vinculado a la búsqueda activa de empleo, se centraría sobre todo en los afectados por la COVID-19 e incluiría la creación de una tarjeta social única para garantizar la transparencia, la sostenibilidad y el rigor en el sistema de ayudas. Las formaciones independentistas nacionalistas del Congreso, junto con Más País, han vuelto a registrar este miércoles en el Congreso una petición para que se abra una comisión de investigación sobre las supuestas comisiones de Arabia Saudí por la adjudicación del AVE de la Meca que fueron a parar a cuentas atribuidas al rey Juan Carlos I, una solicitud que hasta ahora la mesa de la Cámara rechaza admitir a trámite y que parece que esta va por el mismo camino. La comisión tendrá por objetivo investigar presuntas irregularidades cometidas por miembros de la familia real, así como de sus cómplices y sus posibles influencias en la política diplomática y comercial del Estado español con Arabia Saudí. Eso es lo que figura en el escrito registrado que ha recogido en exclusiva Europa Press. Tras conocerse este lunes la decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo de asumir la investigación de este caso, al entender que el rey emérito perdió la inviolabilidad tras su abdicación, estas formaciones parlamentarias iniciaron conversaciones para volver a presentar en el Congreso la solicitud. De nuevo, la iniciativa lleva a la firma de Esquerra Republicana, el PNV, HBildo, Junts par Cataluña, la CUP, el benega CUMPRUMIS y Más País. En el texto se actualizan las solicitudes anteriores recogiendo la decisión de la Fiscalía y las múltiples declaraciones de Corina, la amiga del Rey Juan Carlos, acerca de presiones e incluso amenazas graves por parte de Servicios Secretos del Estado y la Casa Real. La ministra de Educación, Isabel Cela, ha defendido este miércoles la manera en que el gobierno ha gestionado la reapertura de las escuelas tras el cierre obligado por la irrupción de la crisis sanitaria y ha anunciado la voluntad de que los centros escolares puedan iniciar el curso en septiembre de forma presencial. Según la ministra, el gobierno trabaja para que esta reapertura sea con la mayor presencialidad posible y con todos los alumnos en los centros. En declaraciones en una entrevista a SER Cataluña y a La Sexta, Cela no ha precisado las medidas concretas con que se llevará a cabo esta apertura pero ha apuntado algunas de las ideas que tiene el gobierno. Entre ellas, plantea que en el nuevo curso se abran las puertas para todos los alumnos y que el principio general sea la presencialidad porque su pérdida genera mucha más vulnerabilidad en los que tienen más problemas. Y entre las flexibilidades que se contemplan figuran que los alumnos de hasta 10 años puedan estar en pequeños grupos, a modo de familia, y que no tengan que guardar la distancia mínima de un metro y medio y que las mascarillas sean obligatorias a partir de los 6 años con cierto margen en esos pequeños grupos. La previsión para septiembre es trabajar para la optimización de los espacios con la incorporación de espacios que puedan servir de aulas, como bibliotecas o comedores, aunque no sean propiamente aulas. Si no es el caso, se pueden mirar otros edificios públicos para que puedan convertirse en aulas. Alberto Núñez Feijó, presidente de la Junta de Galicia, ha anunciado este miércoles que si durante el resto de la semana se mantiene la tasa de contagio actual en la comunidad, el gobierno gallego propondrá dejar sin efecto el estado de alarma ya el próximo lunes 15 de junio, de modo que se convertiría en la primera comunidad autónoma en España en salir de la situación de excepcionalidad desde el 14 de marzo. Feijó explicó que están estudiando la situación epidemiológica de Galicia y si se mantiene durante siete días la tasa actual de 0,4 contagios por cada 100.000 habitantes, en la próxima reunión de su el gobierno, prevista para este viernes, se aprobaría esa medida. El estado de alarma quedaría anulado en Galicia y, en palabras del presidente, entraríamos ya en una situación social y económica normal. En todo caso, insiste en que solo se adoptaría si la comunidad se mantiene en una tasa de control del virus, en la que la decisión implicaría mantener cautelas desde el punto de vista sanitario. Galicia tiene un número de contagios 10 veces inferior a la de España, que se sitúa actualmente en 4,2 contagios por cada 100.000 habitantes. Abrimos un poco el tema internacional y es que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, sitúa este miércoles a España como la economía del G20, de los 20 mejores economías del mundo, que se llevaría la peor parte de la crisis sanitaria si se produce un rebrote en lo que resta de año. Un escenario que lamentablemente todavía no se puede descartar. Y la cuarta, con peor desempeño, si no hay un nuevo repunte de casos, solo por detrás de Francia, Italia y el Reino Unido. El mayor huracán económico desde la Segunda Guerra Mundial podría dejar una profunda huella a su paso. Tras el FMI, la Comisión Europea, el Banco Mundial y el Banco de España llega al turno de la OCDE y el escenario, como hemos comentado, es muy lúgubre. En el escenario más benigno, el más bueno, si no hay nuevos rebrotes, la economía mundial retrocedería un 6%, la de la zona euro un 9,1% y la española ya llegaría al 10%. Cifras que de llegar a una nueva ronda de contagios se dispararían hasta el 7,6%, el 11,5% y, atención, España bajaría un 14,4% su economía. El órgano el mecanismo se muestra muy contundente con el caso español. En ambos escenarios, la caída en la demanda doméstica por la destrucción de empleo y el cerrojazo de la actividad serían el principal artífice de esta caída. Pero no serán esos los únicos factores que manden en la economía. El descenso de la demanda externa y muy particularmente de los servicios turísticos también pesará mucho en nuestro país. Para el paro, se espera que en 2020 haya una contracción de entre el 19,2% y el 20% de las personas que estén paradas. Vamos a Latinoamérica, vamos a Bolivia, porque se encamina hacia unas elecciones presidenciales después de meses convulsos en los que el derrocamiento de Evo Morales por acusaciones de fraude se ha sumado a la llegada del poder de un criticado gabinete interino y las dudas sobre los informes electorales que propiciaron la caída del expresidente. Ahora hay un horizonte para volver a las urnas y el país lo hace en un clima de elevada tensión política. Tras haber logrado un acuerdo con tres partidos de la oposición, incluido el mayoritario en el Parlamento, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia propuso una ley que seguramente aprobará para convocar elecciones el 6 de septiembre. Esta es la tercera vez que la fecha de los comicios se cambia y tal vez no sea la última. La definición del TSE generó la reacción adversa del oficialismo de la presidencia actual y dio lugar a una fuente polémica política. Los distintos frentes respaldaron o rechazaron la fecha definida según sus respectivos cálculos electorales mientras que la población intenta retomar las actividades después de 80 días de cuarentena, pese a que los casos de coronavirus 13.949 y fallecimientos por la pandemia, casi 500 han ido en aumento. Y acabamos en Palestina porque vamos a tener mucha tela que cortar estas semanas en Palestina. A tres semanas de que se abra el plazo de la anexión parcial de Cisjordania a Israel, el liderazgo palestino ha tocado arrebato para movilizar a la comunidad internacional. El primer ministro de Palestina, Mohamed Sitayé, advirtió ayer que Palestina declarará unilateralmente la independencia como Estado dentro de las fronteras de 1967 si el gobierno de Benjamin Netanyahu cumple la amenaza existencial de extender la soberanía a los asentamientos y a el Valle del Jordán. Si ya te apeló también a la Unión Europea a imponer sanciones, Israel aplica su legislación sobre territorio palestino ocupado. Si también responsabilizó al país israelí de haber roto todos los puentes en un golpe al proceso de la paz que puede ser irreversible y violar los acuerdos que hace tres décadas sentaron las bases para la creación de la autoridad palestina. Tras destacar que Israel tendrá que hacer frente a las consecuencias de sus acciones en Cisjordania a partir del 1 de julio, el primer ministro palestino reveló que su gobierno remitido en los últimos días al cuarteto para oriente próximo integrado por la ONU, la Unión Europea, Rusia y Estados Unidos, una contrapropuesta al plan de la Casa Blanca difundido el pasado febrero que sirve de base para la anexión territorial por Israel de un 30% de Cisjordania, territorio como todos saben, palestino. Y hasta aquí un nuevo Daily en el del miércoles 10 de junio de 2020. Muchas gracias a todos por escucharnos. Y como siempre, podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Aquí les habla, roba barra 4 en Twitter, en Instagram, arroba de políticas barra baja en YouTube, que ahí es donde publicamos todo, youtube.com barra de políticas. Les espero mañana con más noticias políticas.